0: Γεια χαρά και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Φετολόγιο. Είμαι η Μεροπικοκίνη και μαζί με τον Τάσο Μπρεκουλάκη θα δούμε αν οι μέλισσε το πιο σημαντικό MV on στον πλανήτη, απειλείται με αφανισμό. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
1: Είναι τα podcast της Λάιφου. Η κοινωνία των μελισσών είναι ένας εντυπωσιακός κόσμος με ξεχωριστή δομή και τους δικούς του κανόνες. Μια κοινωνία που δουλεύει ασταμάτητα και μπορεί να ζήσει θεωρητικά για πάντα. Με τις μέλισσες σχετίζονται τα 70% τρόφιμα που καταναλώνουμε μεταξύ των οποίων είναι τα φρούτα, τα λαχανικά, οι σπόροι και οι ξηροί καρποί. Όμως ακόμα και η ποικιλία στη πανίδα βασίζεται στις μέλισσε, μια και οι μέλισσες επικονιάζουν τη και τροφή άλλων ζώων.
0: Σύμφωνα με επιστήμονες και ειδικούς άγρια ζωής, οι μέλισσες είναι από τα είδη που βρίσκονται σε κίνδυνο αφανισμού και γι' αυτό το λόγο έχουμε καλέσει τον κύριο Γκόρα, τον κύριο Γιώργο Γκόρα, επίκουρο καθηγητή στο Εργαστήριο Συροτροφίας και Μελισσοκομείας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για να μας λύσει όλες τις απορίες. Γεια σα, κύριε Γκόρα. Γεια σα. Θέλουμε λίγο να μα βάλετε μέσα στο μαγικό κόσμο των μελισσών. Να μα συστήσετε μία μέλισσα.
2: (laughs) 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 Να σα συστήσω μία μέλισσα. (laughs) Θα προσπαθήσω να σα ζητήσω ένα ένα (laughs) μελίσι. Ένα μελίσι, ναι. Γιατί για μα το το κομμάτι αντικειμένου μελέτη αλλά και αυτό που ένα μελισσοκόμο δουλεύει δεν είναι η μία μέλισσα, είναι το ένα μελίσι. Είναι η κοινωνία ολόκληρη. Καταρχήν να να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να. Να υπάρχει ενδιαφέρον να μιλάμε για μέλησε, να μιλάμε για αυτόν τον οργανισμό που εμεί τον μελετάμε, τον αγαπάμε και συνεχώ μαθαίνουμε από αυτόν. Αλλά είναι πολύ ωραίο να συνειδητοποιήσω ότι όλο και περισσότερο κόσμο ε, θέλει να γνωρίσει για αυτό το έντομο, για αυτή την κοινωνία και ίσω και να μεταφέρει κάποιε πληροφορίε που αφορούν αυτέ τις μέλησε και στη δική του τη ζωή. Γιατί παίρνουν παραδείγματα από τη φύση και ιδιαίτερα από, από τι μέλησε. Οπότε α προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε κάτι το οποίο μάλλον είναι ε, όχι τόσο οικείο στους περισσότερους. Μας είναι πιο οικεία τα θυλαστικά όπως είμαστε και εμείς. Όπως είναι εγώ, οι γάτες, τα σκυλιά, ξέρω εγώ ή τα προβατάκια. Αλλά η μέλισσα είναι έντομο. Και ως έτσι πρέπει να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο που θέλουμε να τη δούμε για να μπορέσουμε να τη κατανοήσουμε κιόλα. Η μέλισσα και το μελίσσα καλύτερα, αυτό που είπα στην αρχή, η κοινωνία των μελισσών είναι μια κοινωνία οσμών. Δουλεύει με μυρωδιές. Ε, από αυτές καταλαβαίνουν τι συμβαίνει και με βάση αυτές οργανώνονται μέσα στη φωλιά τους. Ε, Αντιλαμβάνονται την παρουσία της βασίλισσας που μία την έχουν. Μπορεί να είναι ένα μελίσι που να έχει 40.000 εργάτριες μέλισσες, μία βασίλισσα. Και στη σκοτεινή φωλιά, στη κυψέλη μέσα, στο κουτί που ο Μελισσοκόμος έχει, επικρατή σκοτάται, δεν τη βλέπουν. Την αντιλαμβάνονται από τι οσμέ τη, φερομόνε τη λέμε αυτέ. Οπότε δρούν και λειτουργούν με βάση την παρουσία τη Βασίλισσα. Δεν διατάζει, δεν ορίζει τι θα κάνει κάθε μία μέλισσα, αλλά οι οσμίδε δημιουργεί μια μελισσα αλλα η από οργανωση που, που και μετά εξαπλώνεται αυτή η οργάνωση και στι υπόλοιπε δράσει. Υπάρχουν μέλισσε που φροντίζουν τα παιδάκια του, ταΐζουν, περιποιούνται το γόνο. Υπάρχουν μέλισσε οι οποίε συλλέγουν νέκταρ για να γίνει το μέλι. Και μέλισσε οι οποίε συλλέγουν γύρι. Που άλλο είδο τροφής, πρωτεϊνικής έτσι, ε, σύνθεσης. Αυτή η κατανομή εργασίας και η οργάνωση προκύπτει πάντοτε μέσα από τις οσμές, τις φερομόνες, αυτό που θα σας έκανα νωρίτερα. Αυτό είναι κατασύντο που πρέπει να έχουμε στο νου μας.
0: Κύριε Γκορέ, να σας ρωτήσω, πριν, πριν μας πείτε και, και άλλα έτσι πολύ ε, ενδιαφέροντα πράγματα για τις μέλισσες ε, και τις κοινωνίες των μέλισσών, ε, θέλω να σας ρωτήσω γιατί είναι τόσο σημαντικές οι για. Για την, για την ύπαρξή μα τελικά. Δηλαδή, υπάρχει αυτό το γνωστό απόφθηγμα. Δεν ξέρω αν το έχει πει ο Άινστάιν ο ίδιο ή είναι ναι. αστικό μύθο. Είχε προβλέψει ότι όταν οι μέλισσε θα εξαφανιστούν, ο άνθρωπο θα πεθάνει στα αμέσω επόμενα τέσσερα χρόνια από την εξαφάνισή του. Είναι κοντά στην πραγματικότητα αυτή η δήλωση και γιατί είναι τόσο σημαντικέ οι μέλισσε θα πεθανει στα σε
2: Είναι τόσο σημαντική η ύπαρξη των μέλισσών και όχι μόνο των μέλισσών, όλων των επικονιαστών. Δεν συζητάμε δηλαδή πλέον για τα προϊόντα που παράγουν οι μέλισσε, που σ' άλλου αρέσουν, σ' άλλου όχι. Μπορεί κάποιο να μην φάει ποτέ στη ζωή του μέλι ή γύρι ή βασιλικόπολιτό. Όμω οι μέλισσε κάνουν μια πολύ σημαντική δράση για όλο το πλανήτη και αυτό είναι η επικονίαση. βασιλικο Πιθανόν αυτή τη ρίση να μην την είπε ο Αίστα, όπω πολύ σωστά το λέτε, δεν γνωρίζουμε αν το έχει πει. Όμω αυτή η πληροφορία έχει μια πολύ μεγάλη αλήθεια, γιατί χωρί τι μέλισσε χάνουμε τη δυνατότητα τη επικονίαση. Και τι σημαίνει αυτό? Παραγωγή της ομορφιάς του τραπεζιού μας. Όλο το χρώμα και το άρμο που θα βρούμε σε ένα τραπέζι, τα φρούτα, τα λαχανικά, οι σπόροι, όλα αυτά προκύπτουν τι περισσότερες φορές από την επικονίαση. Χωρίς τις μέλες σας, η διατροφή μας θα περιορίζονται σε βασικά, βασικές τροφές που δεν χρειάζονται επικονιαστές, όπως είναι το καλαμπόκι, τα σιτηρά και το ρύζι. Θα τρώγαμε αυτά. Δεν θα είχαμε φρούτα, λαχανικά, ένα πολύ μεγάλο μέρος των, των καλλιεργόμενων φυτών, γύρω το 84-85% απαιτεί επικονίαση. Απαιτεί δηλαδή έντομα, μικρά εντομάκια που θα επισκεφτούν τα άνθη και θα μεταφέρουν τη γύρη για να γίνει επικονίαση και η καρπόδεση. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα μικρά εντομάκια που το κύριο ρόλο το παίζουν οι μέλες αλλά και πολλά άλλα, τότε χάνουμε όλη αυτή τη δυνατότητα. Πάνω από το 80% της άχαριας φλάστησης, οφείλει την παρουσία του στον πλανήτη χάρη σε αυτά τα μικρά έντομα. Άρα ακόμα και αν κάποιος ε, δεν θα δει ποτέ στη ζωή του μέλισσα, δεν θα ανοίξει ποτέ μια κυψέλη ή δεν θα γευτεί ποτέ ένα προϊόν μέλισσας, θα της χρειάζεται ουσιαστικά για να μπορεί να επιζήσει αυτός και η οικογένειά του και οι επόμενες γενναίες και για να μπορεί να έχει και ένα εύγευστο έτσι, προϊόν στο τραπέζι του. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη σημασία και πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό. Η επικονίαση, ξέρετε, αν, αν με επιτρέπετε, είναι κάτι το οποίο εμεί μπορούμε να το παρατηρούμε ω άνθρωποι και να το μελετούμε και ακόμα και να είναι και δεδομένο πολλέ φορέ. Τα παιδάκια μαθαίνουν με άνοιξη, πετάνε μέλησε, ζουν, 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 αυτό τραγουδάμε και λέμε έτσι. Αλλά αυτή η σχέση φυτού και εντόμου, έντομα, ξαναλέω, δεν είναι μόνο οι μέλησε που κάνουμε αυτή τη δουλειά, αλλά γενικά και πολλά άλλα, αυτή είναι μια σχέση συνύπαρξη που έχει μια βάση εκατομμυρίων χρόνων που εμείς τώρα τη βλέπουμε στον πετράσμενο χρόνο ζωής που έχουμε ως ανθρωπότητα. Αυτή η βάση είναι τόσο αμοιβαία και τόσο αλεξαρτόμενη που αν χαθεί το ένα θα χαθεί και το άλλο. Αν χαθούν οι επικονιαστές θα χαθούν τα φυτά. Θα χαθούν τα
1: ζώα που τρέφονται από τα φυτά και προφανώς είναι ενός από αυτόν είμαστε κι εμείς. Και πόσο κινδυνεύει Και πόσο εγκεντενεύουν οι μέλισσες γενικά αυτή τη στιγμή
0: Το λέμε γιατί έχει καταγραφεί αυτή η μείωση του πληθυσμού των μέλισσών Σε σε όλο τον κόσμο, έτσι δεν είναι Γιατί... Τι εξεφανίζονται Ναι, ποιες είναι οι αιτίες για, για αυτή τη λεγόμενη διαταραχή κατάρρευσης των απικιών έτσι έχει καταγραφεί. Ναι. Δεν ξέρω, αν μα πείτε εσείς περισσότερα. Έτσι καλά
2: το, το αναφέρετε. Είναι το σύνδρομο κατάρρευση ε, των κοινωνιών, το φαινόμενο του CCD, όπως αναφέρεται και στα αγγλικά. Ε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν έχει άμεση εξήγηση. Είναι αυτό ότι αναφέρονται σε κατάρρευση κοινωνιών μελισσών. Ε, τα αίτια πιθανότατα να είναι πάρα πολλά και σύνθετα και μεταξύ του αλληλεξαρτώμενα. Μπορεί να είναι οι έντονε μονοκαλλιέργειε που επικράτησαν. Ε, Έντονα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι η χρήση των αγροχημικών, οι έντονοι ψεκασμοί που έχουν γίνει στι καλλιέργειε. Είναι ένα σύντομο περιβάλλον αντίξεων συνθηκών που έχουμε δημιουργήσει στο πλανήτη μας που επηρεάζει, ξαναλέω, όλου του επικονιαστές. Όλοι οι επικονιαστές, πολύ μεγάλο μέρο άλλων επικονιαστών έχει ήδη χαθεί ή είναι αρκετά περιορισμένοι οι πληθυσμοί του. Άρα, φτάνοντα σε ένα τέτοιο σημείο, η ανθρωπότητα. Βασίζεται ουσιαστικά αν έχω χάσει σκαθάρια, κολεόπτερα ή πεταλούδε που μπορούν να μου κάνουν επικονίαση σε ένα βαθμό. Αυτή τη στιγμή έχοντας χάσει ένα μεγάλο μέρος τέτοιων πληθυσμών που το παρατηρούμε, βασιζόμαστε πλέον στις μέλισσες. Και οι μέλισσες επίσης χάνονται σε έναν ενίοτε γοργό ρυθμό, όμω εκεί κάνει μια ανάσχεση ο μελισσοκόμος. Ο μελισσοκόμο σε κόντα των καιρών προσπαθεί να ανανεώσει τα μέλιστα να ξαναπολαπλασιάσει του πληθυσμού του για να μπορέσει να παράγει τα προϊόντα. Και παράγοντα προϊόντα, ο ίδιο, εν γνώση του ή ακόμα και όχι πάντα, διασώσει και τον πλανήτη. Γιατί οι μέλισσε που αναπαράγει ο ίδιο, που ίσω σε φυσικέ συνθήκε, χωρί την παρουσία του μελισσοκόμου, θα χάνονταν όπω χάθηκαν και πολλά άλλα έντομα, αυτή η ανανέωση του πληθυσμού που κάνει ο μελισσοκόμο παρέχει ακόμα την ε, επικονίαση.
1: Να πούμε λίγο πώς εκμεταλλεύεται ο άνθρωπος ε, ε, τις μέλησες.
2: Ε, θα προτιμούσα να πούμε ότι αξιοποιεί τις μέλησες, πώς, αν μου επιτρέπετε. Πώς αξιοποιεί τις μέλησες.
1: <laughs> ναι. ναι, γιατί η εκμετάλλευση ε,
2: είναι μια έννοια αρκετά αυστηρή και με όλα αυτά που σας είπα, ο άνθρωπος προσπαθεί να αξιοποιήσει τις μέλησες. Mm. Ο Αγαπάει τα μελισσέ του, δεν θέλει να τα χάσει, δεν θέλει να ε, δηλητηριαστούν ε, ή να εξαντληθούν σε εργασία, α πούμε, να πούμε κάτι τέτοιο, γιατί δεν θα έχει ο ίδιο, και καθαρά οικονομικά να το δείτε, δεν θα έχει ο ίδιο μετά του πληθυσμού που χρειάζεται για να συλλέξει προϊόντα. Οπότε ο άνθρωπο τι κάνει, έχει μέσα σε αυτά τα κουτιά τι κυψέλε που όλοι λίγο μπορεί να έχουμε δει, πληθυσμού μελισσών. Κάθε μελίση είναι ένα οργανισμό, λέμε, όπω κάποιο έχει 100 πρόβατα, μπορεί κάποιο να έχει 100 μελίσια, 100 κουτιά. Και αυτά τα μελίσια μεταφέρονται σε διάφορου τόπου προκειμένου να βρεθούν σε περιβάλλοντα που υπάρχουν ανθοφορίε. Στι ανθοφορίε οι Μέρσε συλλέγουν μέλη και γύρι για την ανάπτυξη και επιβίωσή του. Το ένστικο τη μέλισσας είναι να μαζεύει μέλη παραπάνω από όσο χρειάζεται για να ξεχυμονιάσει. Αυτό το, το βασικό ένστικο των μελισσών είναι να, να έχουν γεμάτε αποθήκε για να βγει ο χειμώνα τότε που δεν υπάρχουν ανθοφορίε. Γι' αυτό δουλεύουν όλο το διάστημα τη άνοιξη καλοκαιριού και φθινοπόρου σε καλέ συνθήκε. Για να έχουν γεμάτες αποθήκες για το χειμώνα που δεν θα υπάρχουν ανθοφορίε. Το αίσθητό τους είναι να μαζέψουν παραπάνω μέλαια πόσα θα χρειαστούν για το ξεχυμώνιασμα. Αφού το παραπανίσιο είναι που ο μελισσοκόμο παίρνει. Τους αφήνει αυτό που θα χρειαστούν για να βγει ο χειμώνα και παίρνει το παραπανίσιο για να το γευτεί, να το διαθέσει και το ε, Αυτή είναι η φιλοσοφία τη Ο δεν παίρνει όλο το μέλε, Οπότε ο μελισσοκόμο αξιοποιεί, αγαπάει τα μελίσια του, τα σκέφτεται, τα φροντίζει, προσπαθεί να κάνει το καλύτερο για αυτά. Ε, χρειάζεται όμω συμμαχία τη φύση. Ο μελισσοκόμο δεν μπορεί να επέμβει σε ένα χωράφι όπω ένα καλλιεργητή που θα ποτίσει σε ξηρασία. Αν υπάρχει ξηρασία και ο μελισσοκόμο δεν έχει εναλλακτικέ, και παραμείνει σε αυτό το τόπο που έχει ξηρασία, θα χάσει πολλά μελίσια λόγω τη έλλειψη ανθοφοριών.
0: Υπάρχουν διαφορετικά είδη μελισών στην Ελλάδα. Ενώ υπάρχουν, είναι ένα το είδο. Δεν γνωρίζω. Είναι
2: ένα το είδο των μελισσών που δουλεύουμε. Δηλαδή, όταν μιλάμε για παραγωγή προϊόντων μέλισσα, μέλυ, γύρι κτλ., έχουμε ένα είδο μελισσών, το άξι μελίφερα. Από εκεί και μετά οι είδη μελισσών, άγριε μέλισσε, αγριομέλισσε όπω αναφέρονται, είναι συνολικά αναφέρονται πάνω από 20.000 είδη μελισσών να υπάρχουν στον κόσμο. Mm. Κάποιον από αυτά ο άνθρωπο δεν τα δεν τα αξιοποιεί για να μπορέσει να παράγει προϊόντα. Προϊόντα. Μιλάμε πάντα για ένα είδος μέλισσας, όχι μόνο στην Ελλάδα, στο μεγαλύτερο μέρο του κόσμου.
0: Και, και πώς εξημερώνονται οι μέλισσες, δηλαδή, πώς κάποιος, πώς ο μηλισσοκόμος ξεκινάει για να φτιάξει ένα μέλισσο. Μπορεί να είναι βασικές αυτές οι ερωτήσει που σας κάνουμε, αλλά πραγματικά νομίζω ότι πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει.
2: Θα το εξηγήσω νομίζω και ελπίζω, ε, καταρχήν δεν υπάρχουν εξημερωμένε μέλισσες. Η μέλισσα ευτυχώς παραμένει ένα άγριο είδος με την έννοια ότι δεν αναγνωρίζει τον μελισσοκόμο της όπως τα ζώα, το, τον ιδιοκτήτη τους ή το βοσκό τους. Έτσι. Ο μελισσοκόμος πηγαίνοντας στα μελίσια, είναι πάντοτε μια ενόχληση για τις μέλισσες. Ανοίγοντας ένα καπάκι και χαλώντας όλη αυτή την οργάνωση που έχει εκείνη τη στιγμή, σίγουρα οι μέλισσες αυτό δεν το επιθυμούν. Εν τούτης, ο μελισσοκόμος φροντίζει να έχει μέτρα προφύλαξη τόσο για τον ίδιο, δηλαδή η μάσκα, γάντια που μπορεί να έχετε δει μερικές φορές, αλλά και για το μελίσι. Ουσιαστικά, να το απαντήσω λίγο αλλιώς, οι μέλισσες δεν αναγνωρίζουν το μελισσοκόμου τους, Αναγνωρίζουν όμω, θα λέγαμε, έναν ήρεμο μελισσοκόμο. Όταν πηγαίνουμε στα μελίσια, είμαστε ήρεμοι, κάνουμε ήρεμε κινήσει και πολλέ φορέ, παρά τα μέτρα προστασία που υπάρχουν, μάσκα, γάντια κ.ο.κ., πολλέ φορέ μπορούμε να ανοίξουμε και τα μελίσια μα ε, χωρί τίποτα από αυτά. Χρησιμοποιούμε καπνό με τον οποίο οι μέλισσε δεν σπίζονται, απλά πεινάνε, του ανοίγει η όρεξη, τρώνε μελάκι από αυτό που έχουν ήδη αποθηκευμένο και είναι και με αυτόν τον τρόπο έτσι, πιο δεκτικέ στου χειρισμού μα. Δεν χρειάζεται φόβο σε ένα μελίσι, χρειάζεται γνώση πώ να χειριστούμε ένα μελίσι, ώστε να το ενοχλήσουμε το λιγότερο δυνατό για να του παρέχουμε αυτά που χρειάζεται και να φύγουμε. Αυτό κάνει ένα μελισσοκόμο. Ο μελισσοκόμο δεν πηγαίνει σε καθημερινή βάση να ανοίγει ένα μελίσι για να το καθαρίζει, να το βλέπει όπω γίνεται σε άλλα ζώα, για παράδειγμα. Ο μισοκόμος ανοίγει ένα μελίσι μια φορά την εβδομάδα ή μια φορά το μήνα, αναλόγω στην εποχή, για να δει αν είναι όλα καλά και να βοηθήσει εκεί που χρειάζεται δεν επεμβαίνουν συχνά σταμερίς γιατί έχουν έναν άγριο χαρακτήρα όχι τις επιθετικότητα να κεντρήσουν ότι θέλουν την ησυχία τους για να δουλέψουν σωστότερα και πιο αρμονικά με τη φύση και με την ίδια έννοια αυτή ως άγριο είδος ως μη εξημερωμένο να το πω καλύτερα δεν, δεν είναι οι που θα μπορούσαμε να τις ταΐζουμε με συντηρές όπως συμβαίνει σε άλλες αγροτικές ζωικές παραγωγές που συμβαίνουν έτσι, με τι αγελάδε, με τα γρουνάκια και το καθεξής οι μελίσσα βασίζονται στη φύση. Ο μελισσοκόμο θα παράγει προϊόντα, θα έχει η μελίσια υγιή και δυνατά, εφόσον βοηθάει η φύση. Ο μελισσοκόμο είναι άμεσα συνδεδεμένο με το περιβάλλον. Το χρειάζεται για να μπορείς
1: να έχει καλά μελίσσια που του αποδίδουν, αλλά και που επιβιώνουν. Γι' αυτό και μετακομίσει τι κυψέλε, φαντάζομαι.
2: Ακριβώς, γιατί όταν ένας τόπος ε, σταματήσει να δίνει, να παρέχει ανθοφορίες, γιατί είναι το καλοκαίρι πολύ απλά ε, ο μεσοκόμο μεταφέρεται μέσα σε ανθοφορίες ε, μεταγενέστερες όπως θα πούμε πιο μεγάλα υψόμετρα στα βουνά έτσι, σε παραποτάμιες περιοχές που λόγω των νερών υπάρχει ανθοφορία Αυτό κάνει ο μεσοκόμο. κυνηγάει τόπους με καλές ανθοφορίες που οι Μελσοκόμος θα αναπτυχθούν καλύτερα και ίσως για να αποδώσουν προϊόντα. Αυτό δεν είναι πάλι τα ασφαλές, ξέρετε. Ο Μεσοκόμος ε, καταρχήν έχει όλο το κεφάλαιο το εκτεθειμένο έξω, ε, επικίνδυνο να κλαπεί αλλά και να καεί, να μεταφερθει από βροχές και συγχώνω ε, με την αγωνία η Άννα εκεί που επέλεξε να μεταφέρει μέσα του τελικά ο τόπος αποδώσει για τις επόμενες ημέρε. Αν δεν το κάνει αυτό... Θα έχει πρόβλημα. Δηλαδή θα πρέπει να βρει μια εναλλακτική πηγή, ξανά να φορτώσει μελέτη, ξανά να κουβαλήσει, ξανά να ελπίζει ότι εκεί που επέλεξε να πάει είναι καλύτερα.
0: Θέλετε να μα πείτε πόσα πόσα χρόνια ζει μια κυψέλη και πόσο καιρό ζει και μια μέλισσα. Δεν ξέρω, ποιο είναι ο κύκλο ζωή τη μέλισσα
2: καταρχήν για να έχουμε και τη σωστότερη ορολογία αφού δείχνουμε ενδιαφέρον ή αν τα μάθουμε και καλύτερα η ψέλη ονομάζουμε το κουτί ε, άρα αυτό έχει την διάρκεια ζωή ενός κουτιού ξύλιν, <laughs> κουτιού ή πλαστικού okay. ε, φαντάζομαι ότι το ενδιαφέρον ένα, ένα είναι ναι. ο οργανισμός ναι. είναι το μελίσι mm. ε, το, 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 το μπερδεύουμε, έτσι δεν είναι δικό σας το θέμα εμείς την αγωγέζεστε θα το μάθουμε σιχά σιγά πιστεύω καλύτερα όλοι ε, Μελής είναι οργανισμός, το οποίο με το δεδομένο του ότι είναι ένας οργανισμός φανταζόμαστε ότι έχει και διάρκεια ζωής. Τώρα, για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε καλύτερα, αυτό που είπα στην αρχή, επειδή είναι έντομο και πρέπει να το προσεγγίσουμε εμεί τα θηλαστικά από τη δική μα ικανότητα σκέψη, θα πρέπει να το παρομοιάσουμε με έναν οργανισμό που καταλαβαίνουμε. Και αυτό που λέμε σε αυτή την περίπτωση είναι να λέμε ότι οι μέλισσε είναι τα κύτταρα του οργανισμού. Όσο ανανεώνονται οι εργάτριε μέλισσε, έχουμε και ανανέωση του οργανισμού. Ποιο παράγει αυτέ τι εργάτριες μέλισσε, η Βασίλισσα. Η βασίλισσα ενό μελισσιού είναι αυτή η οποία μα δίνει γόνο, παιδάκια, νεαρό πληθυσμό και έτσι αυτέ που πεθαίνουν λόγω γύρανση ανανεώνονται από τι καινούργιε που παράγονται από τη βασίλισσα. Αυτή είναι η βασική αρχή. Ε, η βασίλισσα έχει μια διάρκεια ζωή γύρω στα τέσσερα χρόνια. Ενώ οι εργάτρια συνήθω όχι παραπάνω από 1,5 μήνα, 2 ή το πολύ 6, αυτέ που ζουν το χειμώνα. Όμω η βασίλισσα μετά το τέλος της τη διάρκεια τη ζωής της στα τέσσερα χρόνια δεν σημαίνει ότι πεθαίνει και το μελίσι. Έχει το μελίσι το μηχανισμό στη φάση εκείνη που η βασίλισσα γερνάει και σιγά σιγά φθήνει και η δυνατότητα παραγωγής τη πληθυσμός, με ανανέωση των κυπτάρων που λέγαμε, έχει την ικανότητα να ε, παράγει καινούρια βασίλισσα. Έχει ένα μηχανισμό δηλαδή να αναγεννάει ε, ε, μηχανή παραγωγής ε, παιδιών και η ίδια η Βασίλισσα δημιουργεί μια διαδοχή, αν θέλετε, και να προκύψει μια άλλη Βασίλισσα καινούρια. Οπότε, με αυτό το δεδομένο ότι στο τέλο τη ζωή μια Βασίλισσα παράγεται μια άλλη Βασίλισσα που θα αρχίσει να οτοκί το ίδιο καλά και να δίνει πάλι έτσι πολύ πληθυσμό, θεωρητικά ένα μελίσι δεν πεθαίνει ποτέ. Γιατί πάντοτε μέσω τη Βασίλισσα που κάθε κάποια χρόνια την ανανεώνει, έχει τότε δυνατότητα να ανανεώνει τελικά το, το πληθυσμό τη. Ο πριδισμός να φοντίζει για όλες τις δουλειές, συλλογή τροφών, παραγωγή, διατροφή του γόνου και έτσι τα ένα να ζει για πάντα. Αρκεί να έχει τις προϋποθέσεις του να ζήσει, δηλαδή τροφή και έλλειψη σοβαρών ασθενειών. Εκεί έχει το Μεσοκόμος να βοηθήσει στο να εξασφαλίσει τροφή στο μελίσι του, μεταφέροντάς τους σε περιοχές και αν χρειαστεί να καταπολεμήσει ασθένειες.
1: Ναι, οι οποίε ασθένειε είναι.
2: Δεν έχουμε πολλέ, αλλά σοβαρέ είναι οι ασθένειε. Είναι τέσσερι κυρίω ασθένειε του μελισσιού. Δεν μου ενδιαφέρει να πω ακριβώ ποιε είναι. Παρ' όλα αυτά, για καμία από τι ασθένειε του μελισσιού δεν υπάρχουν εγκεκριμένα σκευάσματα. Ο μελισσοκόμο τα διαχειρίζεται με βιολογικού τρόπου και γι' αυτό και τα προϊόντα τη μέλαια παραμένουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστα από Με εξαίρεση από τι τέσσερι ασθένειε μία, ένα άκαρι, ένα τσιμπούρ, έτσι να το πω λίγο διαφορετικά πάνω στις σε το οποίο τις επηρεάζει σημαντικά. Αυτό είναι το μόνο πρόβλημα, η μόνη κύρια βασική ασθένεια για την οποία ο μελισσοκόμος χρησιμοποιεί ακαριοκτώνα, μια ουσία χημικές ενώσεις ή βιολογικά σκευάσματα για να καταπολεμάει αυτό και να μειώνει το φορτίο του. Είναι η μόνη περίπτωση που υπάρχουν φάρμακα για χρήση εντό τη κυψιάλης που κειμένου να θεραπεύσουμε τις μέλισσες. Το πρόβλημα με το συγκεκριμένο άκαρη είναι ότι έχει εισέλθει στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο τα τελευταία 40 χρόνια. Είναι καινούργιο δηλαδή για τις μέλισσες και έτσι δεν έχουν αναπτύξει τους απαραίτητους μηχανισμούς που έχουν με τις άλλες ασθένειες για να είναι σε μια ισορροπία. Οπότε εκεί επεμβαίνει ο και προσπαθεί να το διαχειριστεί χρησιμοποιώντας φάρμακα σε κατάλληλου χρόνους που δεν θα περάσουν στο
1: παραγόμενο μέλι. Ναι, και πότε, θα, πότε μετακομίζει ε, ένα μελίσι, πότε θα πάει σε άλλη περιοχή, από τη, πότε θα αφήσει την κυψέλη.
2: Αυτό το φαινόμενο ε, είναι ένα φυσικό φαινόμενο που το ονομάζουμε σμινουργία και συμβαίνει την άνοιξη. Είναι εκείνη η εποχή που η βασίλισσα λόγω ενστήκτου παράγει περισσότερο γόνο. Ο γόνο μα δίνει περισσότερο πληθυσμό και αρχίζει πλέον αυτό όλο το πράγμα να μην χωράει μέσα στο κουτί που βρίσκεται, στη κυψέλη, εκεί που έχει ο μελισσοκόμο. Ή στη φύση, σε μια κουφαλά δέντου. Φανταστείτε όπου πλέον λόγω συνοστισμού οι μέλισσε δεν χωρούν, τα κελιά είναι γεμάτα με γόνο ή τροφέ και σε εκείνο το ερέθισμα αντιδράει το μελίσι, όπου η βασίλισσα που μέχρι τότε ήταν εκεί, φέρει το κυψέλι μαζί με το μισό περίπου πληθυσμό, περί, περί, περίπου το μισό μελίσι te Αυτό γιατί γίνεται, είναι ένα φυσικό φαινόμενο, φυσικό χαρακτηριστικό του μελισσιού, είναι ο τρόπο με τον οποίο τα μελίσια πολλαπλασιάζονται στη φύση. Είπαμε, είναι ο οργανισμό του μελίσσι, όλοι οι οργανισμοί στη φύση τι θέλουν να κάνουν, να δώσουν απογόνου. Το ένα να γίνει δύο, τα δύο να γίνουν τέσσερα το κ.ο.κ. Έτσι είναι ο φυσικό τρόπο που το μελίσιο από ένα γίνεται δύο. Γιατί φεύγει το μισό με τη βασίλισσα να κάνει μια καινούργια φωλιά και να αποσυμφορήσει λίγο την φωλιά που ήταν πριν και ο υπόλοιπο πληθυσμό, οι υπόλοιπε εργάτριε μέ Παραμένουν μέσα στην προηγούμενη, στην παλιά κυψέλη, μαζί με εν αναμονή καινούριου βασίλισσε. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται δυσμηνουργία και θα δείτε ίσω συχνά πυκνά την άνοιξη τέτοια βίντεο ή και περιπτώσει που ένα σμάρι από μέλισσε βρίσκονται σε απίθανα σημεία, από κλαδιά δέντρων μέχρι και αεροδρόμια. Το έχουμε δει πάνω σε αεροπλάνα ή οτιδήποτε άλλο, είναι επειδή ακριβώ έχουν φύγει από τη φωλιά του και πάνε να κατασταθούν κάπου αλλού.
0: Τώρα το χειμώνα που μας έρχεται, τι, τι κάνουν οι μέλισσε. πέφτουν σε χειμερή ανάρκη, να, να το πω έτσι. Όχι,
2: όχι, όχι. Οι μέλισσε δεν κοιμούνται ουσιαστικά, ούτε ε, σταματά να είναι δραστήριες. Ε, απλά λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και των συθικών δεν πολυβγαίουν από τη κυψέλη του. Ζούν μέσα στη κυψέλη, αντιλαμβάνονται πάλι τις οσμές τη Βασίλισσα, ε, καταναλώνουν από τα αίτημα που έχουν φροντίσει να συλλέξουν οι ίδιες ή οι προηγούμενες γενέ και περιμένουν να έρθει η επόμενη Άνοιξη. Αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό του, του χειμώνα δηλαδή, είναι που τις διακρίνει και όταν τις αξιοποίησε. Δηλαδή, οι Μέλισσες δεν διαλύουν τι φωλιέ του όπω κάνουν οι σφίκε. Οι σφίκε, ξέρετε, ε, ξεκινάνε από το μηδέν κάθε άνοιξη και τέτοια εποχή που πιάνουν οι βροχέ και τα κρύα, διαλύουν τη φωλιά του, γιατί δεν έχουν αυτή τη τάση τη αποθήκευση για να βγει ο χειμώνα. Οι σφίκε το κάνουν αυτό. Οι μέλισσε, επειδή ακριβώ παραμένουν στο ίδιο χώρο, στο ίδιο κουτί, στην ίδια κουφάλα δέντρου, στην ίδια κυψέλη που έχει ο μελισσοκόμο για πάντα, όπω είπαμε, φροντίζουν να έχουν τι προποθέσει για να βγει ο χειμώνα. τι κάνουν. Έχουν δημιουργήσει αρκετά αποθέματα μέσα στη φωλιά τους... με τα οποία ε, ζουν εν αναμονή της επόμενης άνοιξη που θα ξαναπετάξουν για να αρχίσουν πάλι να φέρνουν τροφές. Αν ανοίξουν ένα μελή χειμώνα... θα είναι λίγο πιο μουδιασμένε οι μέρε στην κινητικότητά τους... Αλλά έχουν ένα μηχανισμό με τον οποίο έχουν πιο σφιχτά μεταξύ του, πιο συνοστισμένα, για να διατηρούν πιο σταθερή θερμοκρασία σαν μια σφαίρα μέσα στη φωλιά του. Mm. Κατά τα yeah. όμω δεν κοιμούνται, όχι, δεν είναι δραστηρίε. Yeah. Και το βράδυ ακόμα. Δεν έχουμε διαφοροποίηση στη δραστηριότητά ε, του εντό τη Κυψέλη.
1: Ε, να ρωτήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε πρακτικά για να κάνουμε τη ζωή των μελισσών πιο, πιο εύκολη, ακόμα και μέσα στην πόλη. Καταρχήν θα
2: πρέπει να δείξουμε ένα ενδιαφέρον. Για να κατανοήσουμε αυτόν τον οργανισμό, από εκεί νομίζω ξεκινάει, αν θέλετε, όλη η, η σημασία της παρουσίας μας στο πλανήτη, που δεν έχει να κάνει μόνο με τις μέλες, σε αυτές καθέα Όταν ο άνθρωπος αντιληφθεί ότι δεν, είναι, δεν θα πρέπει να είναι ο κυρίαρχος στον πλανήτη, ή ότι φοβάμαι που δεν είναι άνθρωπος, είναι έντομο, είναι ζώο, είναι φυτό, δεν σημαίνει ότι να το σκοτώσω. Από εκεί ξεκινάει και η προσέγγιση στο να το κατανοήσω και να προσπαθήσω να το διαφυλάξω. Ε, άρα σε ένα τέτοιο επίπεδο ο άνθρωπος που αντιλαμβάνεται την παρουσία της μέλισσας, τη σημασία της μέλισσας, θα θέλει να διατηρηθεί και η παρουσία της. Ένα από τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε απλά είναι να προσπαθήσουμε να έχουμε φυτά μελισσοκομικά στο κήπο μας, στη γλάστρα μας, παρέχοντας έτσι τροφή, σε μέλισσες ή και σε άλλα ίδια έντομων που ξαναλέω είναι πολύ χρήσιμα για επικονιαστικού λόγους. Ε, το άλλο είναι να αποφεύγουμε τη χρήση χημικών εντομοκτώνων σε καλλιέργειες, ακόμα και αυτά που ένας μικροκαλλιεργητής μπορεί να έχει. Να εξασφαλίσουμε δηλαδή όσο γίνεται αυτό το χώρο, που, το, το φυσικό σύστημα, το χώρο που επιβιώνουν όλοι αυτοί οι οργανισμοί. Ε, ξέρετε, εμεί έχουμε δυστυχώς... Την οτροπία, επειδή αναφέρθηκε στι πόλει, θέλω να το πω αυτό ότι βάσει νομοθεσία δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μελισσιών. Σε πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε, αντιλαμβανόμενοι όλο αυτό το πρόβλημα και την ανάγκη του να συνεπάρξουν και να διασφαλίσουν έτσι, να επιβιώσουν οι μέλισσε, υπάρχει λεγόμενη αστική μελισσοκομία. Βάζουν ακόμα και σε εμβληματικά κτίρια, έτσι, θαράτσες κτλ. κάποια μελίσια. Εμεί, βάσει νομοθεσία, αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε όμω. Να μην ενοχλούμαστε εάν υπάρχουν μέλισσε κάπου κοντά ή αν βλέπουμε, μελίσια μάλλον, κάπου κοντά, ή αν βλέπουμε μέλισσε πάνω σε άνθη, πάνω σε κάποιε καλλιέργειε. Ξέρετε, η μέλισσα δεν είναι επικίνδυνη, δεν θα μα κεντρίσει μια μέλισσα όταν ύπρεπε πάνω σε ένα λουλούδι. Η μέλισσα κεντρίζει μόνο όταν θέλει να φυλάξει, να προφυλάξει τη φωλιά τη. Αν βρεθούμε σε ένα μελισσοκομείο κοντά, σε μια κυψέλη που οι μέλισσε μπαινοβγαίνουν στο σπίτι του, εκεί. Θα είναι σημαντικό να προσέξουμε. Μια μέλισσα σε ένα λουλούδι επάνω, σε μια πηγή νερού, δεν έχει κανένα λόγο να κεντρήσει έναν άνθρωπο.
0: Με τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού, τι ακριβώς έχει γίνει και πόσο έχει κινδυνεύσει η ζωή των των μελισσών. Κάηκαν και μελίσια τέλος πάντων. έχετε, Έχετε εσείς εικόνα...
2: Ναι, νομίζω ότι όλοι έχουμε την ίδια εικόνα λίγο πολύ. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη καταστροφή σε έναν παραδοσιακά μερισοκομικό τόπο, όπως είναι αυτός της Βόρειας Εύβοιας, σε ένα εξαιρετικού κάλους πευκοδάσος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποκατασταθεί εύκολα και γρήγορα. Να πω το εξή. Η Ελλάδα μαζί με τη Τουρκία είναι οι μόνες χώρες παγκοσμίως που παράγουν το πευκόμελο. Μπορούμε αυτό το πράγμα να το διαφημίσουμε στην Οικουμένη και να προωθήσουμε ένα τέτοιο προϊόν όπως είναι το πευκόμελο. Αυτό σημαίνει ότι αν χάνουμε εκτάσεις γης που έχουν πευκοτάσεις, που οι μελισσοκόμοι παραδοσιακά τοποθετούν τα μέσα για να πάρουν τέτοιο μέλι, έχουμε χάσει και για τα επόμενα χρόνια μεγάλη παραγωγή Που βασιζόμαστε. Έτσι κι αλλιώς, το μεγαλύτερο ποσοστό της ελληνικής παραγωγής σε μέλη είναι μέλια, όπως το πευκόμενο, μέλια μελιτωμάτων και όχι ανθόμελα. Πάνω από το 60-65% της ελληνικής παραγωγής είναι μέλια που προέρχονται από μελιτόδηση κρίσης. Τι σημαίνει αυτό, μια μικρή παρένθεση αν μου επιτρέπετε τα μέλια που παράγουμε όχι μόνο στην Ελλάδα και παγκοσμίως είναι σε, χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Η μία είναι η κατηγορία εκείνη που οι μέλισες επισκέπτονται λουλούδια, παίρνουν νέκταρ και από εκεί προχύπτει το ανθόμελο, όπως είναι το πολύ γνωστό και εξαιρετικό θυμαρίσιο μέλι. Έτσι έχουμε επίσκεψη σε άνθη θυμαριού και προχύπτει το μέλι από θυμάρι, όπως είναι και το μέλι από καστανιά, από πορτοκαλιά και ούτω καθεξής. Και από την άλλη έχουμε όχι λουλούδια, αλλά. Κάποιε εκκρίσει που βγαίνουν σε δέντρα μετά από προσβολή συνήθω άλλων εντόμων, μικρέ σταγόνε ε, μελιτώματα το ονομάζουμε αυτά, τα οποία συλλέγουν οι μέλισσε και προκύπτει η δεύτερη κατηγορία μέλιο. Εκεί δεν έχουμε άνθη. Έτσι, έχουμε κάποιε προσβολέ άλλων εντόμων σε δασικά δέντρα. Αυτά συλλέγονται από τι μέλισσες, αυτέ οι μελιτώδει εκκρίσει και προκύπτουν τα μέλια μελιτώματο. Τέτοια έχουμε στην Ελλάδα το πεύκο, κατά κύριο λόγο το έλατο και τη πελανιδιά. Το μεγαλύτερο ποσοστό τη ελληνική παραγωγή είναι αυτή η δεύτερη κατηγορία μελιών και κυρίω το πευκόμενο. Με δεδομένο λοιπόν ότι χάθηκαν τεράστιε εκτάσει σε πευκοδάσο, που οι μελισσοκόμοι μεταφέραν μελίσια του, όχι μόνο οι μελισσοκόμοι τη Έβεια, αυτόν πρέπει να καταλάβουμε, ένα μεγάλο μέρο τη παραγωγή σε πευκόμενο στην Ελλάδα προκύπτει για τη βόρεια Ελλάδα, στη Χαλκινδική και στη Θάσο. Δηλαδή, πολλοί μελισσοκόμοι από τη Βόρεια Ελλάδα μετακινούν τα μελίσια του στην εποχή. Του φθινοπόρου στα πευκοδάση τη Χαλκιδική και τη Θάσου. Και αντίστοιχα, ένα δεύτερο μεγάλο μέρο των Ελλήνων μελισσοκόμων, κυρίω νότια κεντρική Ελλάδα, μεταφέρουν τα μέσα του στα πευκοδάση τη Βόρεια Εύβεα. Οπότε δεν έχουν ζημιωθεί σημαντικά μόνο οι μελισσοκόμοι που είχαν τα μέσα του και τα είχαν τότε, αυτοί που ζούσαν στην Εύβεα. Έχουν ζημιωθεί και όλοι αυτοί οι μελισσοκόμοι που τέτοια εποχή τώρα θα βρίσκονταν μέσα εκεί.
0: Τα μετέφεραν εκεί
2: να μετέφεραν αυτή την εποχή εκεί. Okay. Και ξέρετε, μιλάμε για τεράστιους αριθμούς μελισσίων, μπορεί να μιλάμε και για τη στάξη του ε, 300-400 χιλιάδων που θα μπαίνουν εκεί μέσα, που μπαίνουν εκεί μέσα κάθε χρόνο. Και αυτό σημαίνει μείωση παραγωγής για, ως προϊόν ελληνικό, ε, σημαίνει μείωση ενό ιδιαίτερου προϊόντος στο πευκόμελο και δυστυχώ. Ε, δεν έχουμε να περιμένουμε αυτό το πράγμα να αποκατασταθεί τα επόμενα χρόνια Γιατί δεν είναι μια, ένα φυτό το οποίο θα βγει τα επόμενα χρόνια και άμεσα θα είναι παραγωγικό Την Άνοιξη θα βγουν από τα καμένα πολλά άλλα φυτά Θάμνη που θα αναγεννηθούν και καθεξής. Το πευκοδάσος θα αργήσει να γεννηθεί ένα αυτό Και δεύτερον για να προκύψει το πευκό που είπα Πρέπει να δημιουργηθεί και μια ισορροπία με ένα άλλο έντομο που εγκαθίστεται στο πευκοδάσος τον κοινό εργάτη που, ονομάζον, που προκύπτει μια βαμβακάδα στα πεύκα για να πάρουν μετά οι μέλισσες το μελίτωμα και να προκύψει το πεύκομένο. Είναι μια ισορροπία λοιπόν σε αυτό το σύστημα πευκοδάσος, έντομο που προσβάλλει το πευκοδάσος και παράγει μελιτώδες σε κρίσεις και έχετε σε μια αρμονία μετά από κάποια χρόνια σε μια ισορροπία και οι μέλισσες Που χρησιμοποιούν αυτή την ισορροπία και προκύπτει το λεγόμενο πευκόμενο. Αυτό για να συμβεί, φανταζόμαστε να περάσουν τα 10 χρόνια. Είναι πολύ αισιόδοξο σενάριο, ίσω και 20 και 30 χρόνια, για να ξαναέχουμε μια ίδια συνθήκη όπω είχαμε πριν από τι φωτιέ αυτέ. Άρα τα πράγματα δεν είναι καλά. Δεν είναι ευχάριστα. Και σίγουρα περιμένουν να έχουμε και προβλήματα άλλη μορφή, διότι θα θα μαζευτούν οι μελισσοκόμοι σε πιο περιορισμένου χώρου. Α, θα υπάρξει
0: συνοστισμό στι
2: σμήρε. Συνοστισμό των μελισσιών, μειωμένη παραγωγή στο σύνολο, αποθάνηση του κάθε μελισσοκόμου που τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα, όπω καταλαβαίνετε, αλλά και μετάδοση ασθενειών σε μεγαλύτερου συνοστισμού μελισσιών σε έναν τόπο. Όλα αυτά δεν δημιουργούν πολύ καλή εικόνα για τη μελισσοκομία του αύριο.
0: Και εσείς, κύριε Γκόρα, στους φοιτητέ σα, που ε, μερικοί από αυτού ε, πρόκειται να γίνουν μελισσοκόμοι, ίσω τι... Τι συμβουλεύετε, τι λέτε, ε, πέρα, καταρχήν, πέρα από τις γνώσεις, σας πούμε.
2: Ναι. Ε, ξέρετε, η μελισσοκομεία ε, ενέχει βεβαίως ανάγκη για πολύ, ε, έτσι, να, μπεις, να διαβάσεις πολλά πράγματα για να μπορέσεις να καταλάβεις και να κατανοήσεις αυτό τον οργανισμό, είτε είναι μέλσα είτε είναι μελίση μετά στη συνέχεια. Έχει πολύ ευρύ φάσμα γνώσεων, που αν και πολλά παρακλάδια όταν κάποιο ασχοληθεί με τη μελισσοκομεία. Δεν είναι μόνο το μελίσι, δεν είναι μόνο οι ασθένειε, είναι η χλωρίδα, είναι τα προϊόντα, είναι αναλύσεις αναλύσει στα προϊόντα. Είναι πάρα πολλά τα πεδία που μπορεί να ασχοληθεί κάποιο. Οπότε η γνώση είναι ένα κομμάτι, που έχει μετά όμω εμπεριέχει και πάρα πολύ πρακτική. Και για μένα είναι πολύ ωραίο να βλέπω παιδιά, φοιτητέ, νέου ανθρώπου που έχουν τη διάθεση να δουν από κοντά ένα μελίσι, να πιάσουν κηρίδε να βγάλουν, να δουν, να, να κεντριστούν μερικές φορές, να, να, να κάνουν αυτό το κομμάτι της πρακτικής ενασχόλησης. Γιατί τη μέλιστα και το μέλιστα την αντιλαμβάνεσαι όταν πλέον αρχίζει να δουλεύεις μαζί της. Υπάρχουν πολλοί που μένουν μόνο στο κομμάτι του διαβάσματος, που είναι πολύ ωραίο της θεωρίας, αλλά αυτό δεν σε οδηγεί στο να τόσο εύκολα. Μεζοκόμους γίνεται όταν πλέον αρχίζεις και να ασχολήσεις πολύ με το Μελίσι και να αφηρώνεις ώρες με αυτά. Εκεί, εκεί καταλαβαίνεις τον έρωτα πλέον της επαφής με το Μελίσι αυτό καθεαυτό ως οργανισμό. Οπότε προσπαθούμε τους φοιτητές να τους εντάξουμε σε αυτόν τον κόσμο, να ανοίξουμε Μελίσια, να τα δούνε, να αναρωτηθούνε, να κεντριστούνε από το μεράκι του να μάθουν περισσότερα για τις Μελίσιες, να ρωτήσουν. Και αυτοί είναι που κάποιοι θα ασχοληθούν μετά, είτε γίνονται με μελισσοκόμοι, είτε ερευνητέ που θα ασχοληθούν με τη μελισσοκομία και θα βοηθήσουν το κλάδο γενικότερα.
0: Ωραία. Νομίζω τώρα που έχουν αρχίσει να ακούγονται, δεν ξέρω και φοιτητέ από πίσω, ίσω είναι η στιγμή (laughs) να σα χαιρετήσουμε. (laughs) 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 Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Ήταν πολύ χρήσιμα. Και εγώ σα ευχαριστώ.
0: (laughs) (laughs) Ήταν ακόμα ένα επεισόδιο τη σειρά Φιδωλόγιο. Τα podcast της LIFO ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το LIFOGR ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. η επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μερόπικοκίνη, Ήταν μια παραγωγή της LIFO.
1: Είναι τα podcast της LIFO.